0: Привет, я Ленор Горалик, а это еженедельный выпуск новостей 26 проекта о российской политике для подростков. Давайте попробуем говорить о том, что произошло за последнюю неделю. Я записываю этот выпуск в воскресенье, 25 июня, и обещаю, что, как всегда, какие бы сложные новости нам не предстояло обсудить, этот выпуск закончится на хорошей ноте. Поехали. Новость первая про попытку вооруженного мятежа поднятого ЧВК «Вагнер» в России. Буквально на прошлой неделе мы с вами говорили о том, что такое ЧВК «Вагнер». Я коротко напомню, ЧВК – это частная военная компания, а ЧВК «Вагнер» – это огромная частная военная компания, в которой управляет Евгений Пригожин. Считается, что сейчас в ней состоит более 50 наемных военных. «Вагнер» воюет в Украине на российской стороне и повинен в совершении огромного числа военных преступлений. Долгое время Пригожина считали другом и соратником президента Путина и человеком, согласно выполнить любой его приказ. Но некоторое время назад Пригожин стал вести себя непредсказуемо. Он отказался подчиняться Российскому министерству обороны, которое управляет армией России, и стал записывать и выкладывать в интернет ролики, в которых неприличными словами ругал войну и главу министерства Сергея Шойгу. А в пятницу события стали развиваться очень быстро. Пригожин заявил, что российская армия нанесла ракетный удар по военным лагерям его солдат. Он сообщил, что он и его солдаты идут разбираться, почему в стране происходит, по его словам, такой беспредел, и поднял вооруженный мятеж. Это когда большая группа вооруженных граждан пытается свергнуть власть в стране или отделить часть ее территории. Свой мятеж Пригожин назвал маршем справедливости, хотя о какой справедливости шла речь, нигде не объяснялось. Примерно 25 тысяч солдат ЧвК Вагнер во главе с пригожином используя тяжелую военную технику, включая танки, вышли из оккупированных областей Украины на российскую территорию, направились в сторону российского города Ростов на дону и заняли его. Солдаты российской армии, которые должны были остановить ЧВК «Вагнер», не стали с ними сражаться. Было понятно, что дальше «Вагнер» будет двигаться в сторону Москвы. В это время российские власти паниковали и пытались остановить своего бывшего соратника. По телевизору мятеж ЧВК «Вагнер» назвали преступным и предательским. Было заявлено, что против Евгения Пригожина завели уголовное дело по статье «Вооруженный мятеж». Многие эксперты писали о том, что Пригожин отказывается вступить в переговоры с Кремлем. Президент Путин выступил с видеообращением, в котором назвал мятеж ударом в спину, но ни разу не назвал имя Евгения Пригожина. В интернете стали блокировать сайты и группы в соцсетях, связанные с ЧВК «Вагнер». В городах начали снимать рекламу, призывающуюся записаться в «Вагнер» и пойти на войну. Власти целого ряда областей объявили о повышенных мерах безопасности и отменили публичные мероприятия. Многие люди в городах и селах, лежащих на пути между Ростовом и дону и Москвой, стали запасаться продуктами и товарами первой необходимости или пытаться уехать. Появились слухи, что правительство России сбежало из Москвы на особом самолете в неизвестном направлении. Когда колонна ЧВК «Вагнер», в которой было по разным оценкам, от 150 до 40 до 400 единиц тяжелой техники уже прошла город Елец, который находится в пяти часах езды от Москвы, стало известно, что переговоры с главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным ведет диктатор Беларуси Александр Лукашенко, еще один соратник Владимира Путина. Мы подробно рассказывали о нем в прошлом выпуске. В результате переговоров Пригожин выпустил сообщение, в котором говорилось, что за сутки ЧВК «Вагнер» не дошел 200 километров от Москвы и при этом, цитирую, не пролил ни одной капли крови своих бойцов. «Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану». Конец цитаты. Иными словами, ЧВК «Вагнер», по словам Пригожина, была готова вернуться воевать в Украину. И действительно, в течение нескольких часов развернувшаяся колонна отступала, затем был покинут Ростов-на-Дону, и большинство городов, затронутых мятежом, вернулось к прежней жизни. Позже российские власти сообщили, что уголовное дело против Пригожина закрыто, а самому Пригожину будет разрешено цитата, «Уйти в Беларусь», Конец цитаты, чтобы это не значило. Последствия этого события еще предстоит оценить, но самый главный вопрос, как мне кажется сейчас, это вопрос о том, как ЧВК «Вагнер» будет воевать в Украине. Поставит ли на место Евгения Пригожина нового человека, будут ли наемники также подчиняться ему, как они подчинялись Пригожину, и есть ли надежда, что эта преступная группировка развалится, что помогло бы Украине приблизить победу. Мы будем следить за происходящим и, как всегда, рассказывать обо всем вам. Движемся дальше. Новость вторая про отказ России пустить сотрудников ООН на затопленные оккупированные территории. Недавно мы выпустили специальный подкаст об ужасной трагедии, вызванной подрывом плотины Каховской ГЭС в Украине. Я напомню, там шла речь о том, что несколько недель назад Россия взорвала плотину Каховской ГЭС, Херсонской области Украины. Вода начала стремительно затапливать города и села на обоих берегах реки Днепр. В некоторых местах вода поднялась на 6 метров. Это высота двухэтажного дома. Множество людей погибло и пропало без вести. Десятки тысяч остались без крова. Мы говорили о том, что часть затопленных украинских городов и сел до сих пор находится под российской оккупацией. Так вот, на этой неделе оккупанты отказались пустить в эти населенные пункты представителей ООН, Организации Объединенных Наций созданы для поддержания мира между странами и очень часто приходящие на помощь жертвам катастроф. Наверняка это делается из-за желания российских оккупантов скрыть факты о подлинных масштабах катастрофы и о том, как плохо оказывается помощь пострадавшим людям. Представители ООН намерены добиваться возможности посетить оккупированные затопленные территории. Нельзя отказывать в оказании помощи людям, которые в ней нуждаются», сказала одна из представительниц этой организации. Движемся дальше. Новость третья про виновность России в убийстве 136 украинских детей. В ООН заявили, что Россия виновна в убийстве 136 украинских детей, и это только в прошлом, в 2022 году. Генеральный секретарь ООН сообщил, что он внес российскую армию в список «позора», Перечень мировых правонарушителей. Он отметил в своем отчете, что был особенно шокирован большим количеством убитых и покареченных детей, а также числом нападений на школы и больницы, которые приписывают российским силам. В докладе говорится, что российские войска совершили 480 нападений на школы и больницы Украины. 91 ребенка российские военные использовали в качестве живого щита то есть создавали ситуации, когда могли вести военные действия буквально из-за детских спин. Я хочу напомнить, что вдобавок к этому в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Путина за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Иными словами, думать об этом очень страшно, но дети становятся жертвами этой войны наравне со взрослыми. Движемся дальше. Новость четвертая, как у нас принято, хорошая про детскую кулинарную книгу, по которой можно научиться готовить всерьез без помощи родителей. Приступаем к шоколадному соусу. Подготовьте водяную баню. Возьмите кастрюлю побольше, налейте в нее воду, а внутрь поставьте маленькую кастрюлю так, чтобы дно касалось воды. А дальше я вам ничего не расскажу, потому что готовить нежные сырники, блинчики с шоколадным соусом, настоящие сочные бургеры, цветаевский яблочный пирог и другие замечательные блюда, надо, мне кажется, учиться по книге «Готовим с чегостиком» Дмитрия Томисенца, вышедшей только что в издательстве «Ман, Иванов и Фербер». Как всегда, это не реклама. Я честно купила книгу, прочла ее и теперь очень хочу есть. Мне страшно нравится, что знакомство с кухней в этой книге начинается с нуля. Нам даже объясняют, что такое дуршлаг, а все блюда по сложности размечены звездочками, пошагово снабжены картинками и, правда, рассчитаны на довольно юный возраст. Словом, прекрасный, как мне кажется, способ стать самостоятельным, вкусно питающимся человеком. А главное, книга в электронном виде продается прямо на сайте издательства за очень, на мой взгляд, приемлемые деньги». Приятного чтения и приятного аппетита. В конце мне хочется сказать, как всегда, о каких бы вещах, связанных с событиями в России и мире, ни шла речь, Пожалуйста, не верьте никому на слово, и мне, конечно, тоже верить не обязательно. Читайте, проверяйте, думайте, обсуждайте и спорьте. Мне можно писать по адресу news26.2022 gmail.com и мы встретимся в следующий понедельник. Спасибо, что вы со мной были. Надежда есть всегда, и лучшие времена настанут обязательно. Продюсер этого подкаста Лия Боровая, Спасибо огромное ей и всей команде новостей 26. До связи, Ваша Ленор.